0: Välkommen till podden Systemskiftet. Dagens gäst är Jonna Bornemark. Hon är professor i filosofi och författare. Hjärtligt välkommen. Tack.
1: Kul att vara här.
0: Ja, och kul också. Det är ju inte så många filosofiprofessorer som är kvinnor har jag förstått.
1: Nej, det är en lite speciell situation. I humaniora så är det väldigt mycket kvinnor nu för tiden, även på professorsstolarna. Men filosofin sticker ut lite grann. Jag brukar tycka att det är kul att nämna att den första eh, kvinna som disputerade i filosofi på Stockholms universitet, det skedde år 2000.
0: Att ja, det känns ju ett bra tag efter Aristoteles alltså. Ett
1: tag efter Aristoteles, precis.
0: Ja, men då är du extra hjärtligt välkommen då. då. <skratt> <skratt> men vi ska faktiskt inte prata om det. Vi ska prata ganska mycket om någonting som en hel del känner som New Public Management. Och ja. vad är det vi ska prata om då?
1: Ja, eh, jag tycker ju om att skriva någon sorts filosofisk samtidskritik. Och den här samtidskritiken som eh, har kommit att rikta in sig mot det vi kallar New Public Management- kommer faktiskt från mina studenter när jag jobbar på ett ställe som heter Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. För de här studenterna är personer som har jobbat eh, inom vårdskola omsorg många gånger i, i väldigt många år. Eh, och sen kommer de till oss och skriver om sina erfarenheter och vad som liksom är dilemman, knepiga situationer för att liksom undersöka sin egen professionella kunskap.
0: Och då det är det i alla nivåer, det är, från, det är undersköterskor, sköterskor och vård. Ja,
1: de, för, för att gå våra ordinarie program så måste man ha någon, någon typ av akademisk examen för det här är på avancerad nivå, det är på lite högre nivå. Okej, men det är inte så bara start...
0: överläkare och administratörer nej, nej, alltså, på Nej, och, och vi
1: har haft kurser, jätteintressanta kurser för just undersköterskor inom äldreomsorgen till exempel, det var det första jag gjorde. Och den kursen bär jag fortfarande med mig. Mm. Att få höra de här konkreta erfarenheterna, inte bara liksom på en gång börja abstrahera och befinna sig i generella beskrivningar, utan gå in i konkreta situationer. Och det här har jag badat i, i ja, men sen 2009, så det liksom, vad blir det, 12-13 år. Och när man får höra det här, eh, den typen av erfarenheter återkommande under så många år så är det ju vissa mönster som träder fram. Vissa frustrationer som kommer ur de här yrkesgrupperna som är återkommande. Och en sån frustration, en sån väldigt tydlig frustration, har varit ett ökat fokus på manualisering till exempel. Att det professionella omdömet har fått allt mindre utrymme för både medicinsk personal men också sånt som socionomer. Också för lärare. Så jag har jobbat jättemycket med förskollärare. Så att det här är en väldigt utbredd. Problematik där man vill att människor lite grann ska göra som det står. Och man tror att kunskapen ryms i manualtext. Och det är ett väldigt fattigt sätt att se på kunskap. Så härifrån kom någon sorts ja men samhällsengagemang- och någon sorts liksom frustration över de styrsätt som vi har- och som uppenbarligen kanske inte gör verksamheten bättre. Jag kan ta en, ett exempel för att göra det lite mer konkret.
0: Ja, det är bra. Ja. För jag tänker så här. Först när du sa manualisering, digitalisering är vi ja. alla pratar om. Och så manualisering man ju tvärtom. Men du menar alltså som en manual, som, som en, en instruktionsbok. Exakt. Ja.
1: Just äldreomsorgen har kanske varit en av de absolut mest utsatta jobben. Jag pratade med en kille som jobbade inom hemtjänsten. Och han beskrev hur när han kom till en äldre person så, så står det ju du ska eh, hjälpa med påklädning 10 minuter, eh, dusch 20 minuter och så vidare. Så det är väldigt specificerat och specificerat i minuter hur lång tid det tar. Och så vid ett tillfälle så var det den här äldre damen som hade varit pigg. Alltså hon mådde lite bättre just den dagen så hon hade klänat, klä på sig själv. Så han fick 10 minuter över och hon hade fullt upp med annat så hon ville inte sitta och prata eller så mm. heller. Och då är ju för att få kvaliteten så hög som möjligt så ska ju han sätta sig då i trapphuset utanför hennes dörr för han har en liten GPS som noterar var han är någonstans. Och måluppfyllelse, hög kvalitet är att han gör som det står och helt enkelt är där på den där platsen även om hjälpen inte behövs. Och sen... När han satt, om, han gjorde faktiskt inte det här- men det var så här han borde ha gjort. Sitta där tio minuter och sen rusa vidare- för de har korta nästan ingen tid för förflyttningar. Till nästa ställe, där det är en äldre här som behöver lite mer tid- men som eh, hade en tyngre dag- och då blir han jättestressad. där. Ja, men du ser, Det är helt irrationellt helt enkelt.
0: Även om jag tycker 20 minuter för en dusch låter betydligt mycket mer än de flesta verkar få nu för tiden. Men...
1: Så, ja, så tidsminuterna här skiftar ju. Ja, och, här, ja. Att genomföra en dusch för en person som är, inte är van vid att ta emot hjälp är 20 minuter ganska underdimensionerat mm. till exempel. Tänk dig själv inte kunna sköta din intimhygien och så kommer någon och ska bara börja tvätta dig i skrevet.
0: Ja, faktum är att jag, min mamma var ju rullstolssittande eh, och eh, både jag och min syster, det var när den här nya reformen kom, att anhöriga kunde få hjälpa till. Eh, så det där har jag gjort. Eh,
1: mm. Gjort också. på andra, men har du blivit omhändertagen själv? <här>
0: Nej, faktiskt <inte. här>
1: Jag tänker att det är det som är det svåra.
0: Ja, det, det håller jag med om. Ta
1: emot hjälp är inte lätt.
0: Varför är det så? Det,
1: vi är ju liksom uppfostrade att vara en vuxen person är ju att kunna ta hand och sköta sig själv. Och vi lever i en kultur som odlar autonomi, självstyrande, intimitet, det här är mitt liksom. Så att det är jättesvårt när vi plötsligt upptäcker att vi är genomsläppliga och behöver hjälp och liksom flyter ut ur den här väldigt eh, självbestämmande autonomin. Så det, att de här idealen sitter djupt.
0: Men om vi system. nu har idealen om... Jag håller helt med om att vi har de idealen i samhället idag. Men ändå har vi gjort exakt tvärtom med New Public Management där vi exakt detaljerar hur många minuter saker får ta ja. exakt hur man ska göra saker till och med. Hur, hur har det ens kunnat ja, bli hur, liksom accepterat? Hur kunde, bli ja, hur kunde det bli så? Alltså
1: jag... Eh, Tycker jag om att möta den här typen av konkreta erfarenheter med eh, filosofi, med liksom teorier. Teorier, inte minst om vad förnuft är. Eh, i, jag har jobbat en hel del tillsammans med Nikolaus Kusanus som har varit död i 600 år. Men han är en av mina bästa kollegor. Det är jättebra att ha döda kollegor för att de protesterar liksom inte när jag tolkar honom.
0: Men hur kan du då lära någonting nytt om folk? Ja, men det är ju hela
1: grejen att läsa en text från 1400-talet är att lära sig någonting ja, nytt, det kan jag, jag intiga, faktiskt.
0: <laughs>
1: men poängen är att han har ett mycket bredare förnuftsbegrepp än vad vi har idag, som jag tycker har varit jätteintressant att gå in i och undersöka. Och en del av hans liksom, breda förnuftsbegrepp är att han har två begrepp för det här. Han pratar om intellectus och ratio om jag får sammanfatta den här liksom teorin lite raskt här, så är intellektus den delen av vårt förnuft som står i relation till horisonter av icke-vetande. Alltså, det finns alltid mer i mänsklig värld som vi kan veta någonting om. Och i en konkret situation är det jättetydligt. Jag vet aldrig allt om den här andra människan som är inför mig i om sammanhanget och så. Så att jag måste ha en relation till det jag inte vet och, och kunna lyssna. Inte som en gräns, det där vet jag, det där vet jag inte. Utan som ett ständigt lyssnande, hur kan jag möta just den här situationen hur kan jag handla klokt här, vad är viktigt det är en del av ett förnuftbegrepp jag kan inte handla klokt, jag kan inte vara en omdömesgill person om jag inte lyssnar och relaterar till den här situationen om jag inte fortsätter att lyssna efter vad är viktigt och det här kan man ju ta både i sådana här konkreta specifika situationer men också i, i ja, men som politiker, eh, vad är viktigt i vårt samhälle just nu, just idag, som aktivist, som liksom, medborgare. Och den förmågan kallar alltså eh, Cusanus för intellectus. Och den, gör vi, den använder vi oss, alltså intellectus har ju vi gjort om till ett väldigt kognitivt begrepp, alltså det har väldigt mycket med, med tänkandet och liksom någon sorts abstraktion att göra. Men för honom så kunde det också vara en, liksom en sinlig förmåga. Alltså här och nu tar vi in med hjälp av sinnena. Så att den där förmågan, ja men i den ligger ju också värderingsförmåga. Där ligger kreativitet, där ligger omtänkande. Och sen har han en annan del av förnuftet, som han kallar ratio. Som är människans ordnande, organiserande, systematiserande, matematiserande, mätande. Och av olika skäl här, som jag ibland nu ska jag försöka att inte föreläsa för mycket här- så finns det en... Moderniteten är liksom präglad av ett bortglömmande av intellektus. Eller förstås liksom inte på det som förnuft. Det blir just, ja, men kanske subjektivitet. Och så sätter vi det i motsatsställning till objektivitet. Men utan... Alltså som, ta mätande till exempel- Mätande kan förstås vara objektivt när vi har våra begrepp klart definierade. Men vad som är viktigt att mäta behöver vi alltid ett värderande subjektivitet för. Så för mig står till exempel de inte i motsatsställning till varandra.
0: Nej och ibland är ju till och med själva mätningen någonting av en subjektiv upplevelse så det som, också som skolan frågade mig nyss vad jag tyckte ja. om, om, om hur lärarna bemötte eleverna det, det blir ju subjektivt, jag har ja, inte absolut. gjort en vetenskaplig utvärdering av hur Nej. de säger hej liksom. Och den
1: typen av mätande är ju dessutom ofta eh, väldigt dåligt mätande för att människor svarar på väldigt olika frågor. Någon läser in en typ av fråga i det där, någon annan ja. en annan så de, den typen av mätande är ofta av alltså om man är lite mer vetenskapligt lagd fullständigt värdelöst för att det svarar inte på en sak. När vi inte har liksom en tydlighet i mätandet så är det bara humbug.
0: Ja, tillitsforskarna då som ibland tillämpar den här teorin, de säger att om du mäter exakt detta nu, om du till exempel frågar hur mår du nu mm. och du frågar samma person exakt samma fråga över tid, ja. då kan man mäta variationen. Absolut, jo,
1: men man kan mäta subjektivitet, det var inte det jag sa. Mm. Jag sa just hur skolor och andra såna nöjdhetsundersökningar, ja, okay. sådana tycker jag ofta är formulerade på ett sätt så att man kan tolka den där frågan på miljarder olika sätt. Mm. Men det betyder inte att det kan finnas ett liksom meningsfullt mätande av subjektivitet. Jag tänker att det är två olika
0: Ja, och saker. sen också inom politiken så... Det är ju lätt hänt att man börjar fokusera på det man mäter. Ja, och inte undersöka exakt. vad behöver vi mäta för ja. att fokusera på vad vi vill uppnå. Och här
1: har vi dessutom saker som är svårare att mäta. Och saker som är enklare att mäta. Och vi har ju ett problem med indikatorer. Vi har ju alltid indikatorer som du då ska peka på- Någonting annat fenomen som ligger bakom. Men det här fenomenet bakom är så lätt att glömma bort. Och så stirrar vi oss blinda på indikatorerna. Det här är De första sådana absurditeterna det dök ju upp- när polisen pratade om det- och de skulle göra x antal nykterhetskontroller- och så driver de av dem raskt i morgonrusningen. För där är det jättemånga bilar. Så kan de göra sina hundra nykterhetskontroller. Men de flesta är trots allt nyktra när de kör till jobbet. Medan det inte är meningsfullt då att göra nykterhetskontroller klockan tre på natten. Någonstans. För att då kommer det så få bilar. Men om man vill kolla, liksom, faktiskt ta fast de som kör onykter så kanske det... Ja men du förstår.
0: Ja jag förstår. Och, och, och det verkar som att de ibland då också anpassar sig. Jag kommer ihåg... Jag skulle hämta några vänner som återkom från en charterresa och då bad polisen alla som hämtade sina bilar och körde iväg från charterreseflyget att blåsa. Det var ju nog ganska mm. klokt eftersom det kanske mm. är lätt till att någon tar en drink på vägen hem eller så. Mm. Så att ibland är det ju, kan man få många, man kan, optimera, ja, liksom. man kan optimera Man kan optimera
1: och det är inget fel med att göra det så länge man behåller alltså, det som lite grann hör till intellektosfären. Vad är viktigt här? Man behåller den frågan levande. Men det som händer i den här typen av system är att man tappar bort den delen. Vad är viktigt här? Och man fyller bara upp målen som ja. redan är klubbade. Som Göra, är som
0: letar efter nycklarna under gör, lampan för att det är ljus ja, där.
1: precis. Göra hundra kontroller. Punkt. Och så ja. blir det väldigt starkt styrande. Så att, återigen så är det två olika frågor här. Visst kan vi optimera, men be, med bibehållen liksom eh, vadhet... Alltså, vadhet är ett sånt här ord som Cusanus använde som jag tycker är helt underbart. Vad är viktigt? Och, och vad den här vadheten är, det kan ju vara olika olika situationer.
0: Jag mm. Ja, eller jag får reflektera kring det här vadhetsbegreppet och för, om hur jag skulle tolka det var jag har ju varit i politiken ganska länge och då har tillväxt varit alltings mått. Det är den Just vadheten det. som alla styrs av. Och den mäter ju en trafikolycka. kan ju vara mycket positiv för tillväxten. Nya jobb och reparationer och materialtillväxt. Man ska köpa nya reservdelar och kanske någon blir sjuk och behöver vård. Det blir massa tillväxt. Liksom. Men ingen tycker att en trafikolycka egentligen är bra. Men då tänker man att tillväxt, vad som än händer, är alltid bra mm. i politiska mm. debatter. Och då har det varit en rörelse som EU-kommissionen drog igång för länge sedan. Att man skulle börja mäta 15 andra indikatorer. Och ja, men mår vi bättre? du utsläppen? Och försöka väga ihop det här. Man, man har försökt bredda det här lite grann till även annat. Även om de indikatorerna sen har samma problem som du lyfter så är det ändå bredare och mm. lite mer meningsfullt.
1: Precis. Och här tänker jag att det finns två saker. Dels att bredda indikatorerna och fundera på med vilka indikatorer att inte fastna men också att ha debatten och diskussionen och samtalet det kan vara i organisationer, det kan vara på en arbetsplats det kan vara i politiken kring eh, relationen mellan indikatorerna de, det som är mätbart och det som kanske inte är det och det som är den här grundläggande vadheten för vi går så snabbt över till ett ratio-problemlösningsmodus och det som jag tycker är poängen med kusanus är att de här två sidorna av förnuftet mm. Hela tiden måste liksom, det måste finnas en rörlighet mellan dem. Vi behöver båda sidorna. Det är inte heller så att vi skulle kunna klara oss med bara intellektus utan en liksom problemlösningssida. Då skulle vi bli väldigt fattiga som kultur. Men det funkar faktiskt inte heller att bara ta bort intellektus också eller minimera eller inte riktigt förstå sig på den. För, för så, så tänker jag att vårt samhälle ser ut. Och sen kommer det in klassfrågor i det här också, alltså en vd jag hoppas verkligen att politiker liksom upplever att de håller på med intellektusverksamhet och funderar över vad är viktigt men faran är sen, och här tänker jag att det kommer in frågor om demokratiideal vilka människor ska vara bara utförare alltså robotar i princip, bara lyda order det vet vi vilka faror som ligger i det. Och vilka ska vara liksom tänkande och personer. Jag vill ha tänkande och personer bland våra lärare. Eller att våra lärare ska vara det. Att våra undersköterskor inom äldreomsorgen ska vara det. Här i ett public management. System. Jag
0: vill att snickare och bilmekaniker Eller hur? också ska vara det. Eller
1: hur? Människor måste liksom ha tillgång till båda de här sidorna. Och Här har det ju visat sig att när vi har en väldigt hög tilltro till en problemrösande rationalitet och att kunskapen kan skrivas ner i text, då behöver de där på liksom golvet, det vill säga i den konkreta verksamheten, de som gör det som faktiskt är viktigt på riktigt, de behöver bara lyda order. Och det tänker jag också är en livsfarlig både förnuftsyn, kunskapssyn och människosyn.
0: Och det är det som New Public Management egentligen gör. Man sätter på papper exakt vad alla ska göra. Ja. Och jag har också märkt att det skapar, du var inne på det lite grann, en osund ledarskapskultur. För då, för, då gör man lojalitet istället för ja. solidaritet. Alltså att lojalitet för mig, det är väldigt vanligt, det är riktat uppåt. Man är lojal mot någonting. Oftast chefen. Precis. Och, och solidaritet, då ja. det kan vara gentemot den som man hjälper, eleven eller brukaren eller vem det nu mm. kan vara, patienten. Eh, solidaritet kan vara med kollegorna, det, det är mer jämställt begrepp. Medan mm. lojalitet det är riktat mot när det är papperslappen där den här mm. chefen, och, och då är ofta målen satta så att det går inte upp uppnå alla mål. Så då måste du få chefens förlåtelse för att du inte nådde dem. Och mm. den som är jobbig, den får inte chefens förlåtelse. Så då har man alltid en massa bra argument på pappret för att mm. avskeda någon. Så att det skapar en lydnadskultur. Mm.
1: Och jag tänker att begreppet medarbetare också i den andan. Det är ju chefens medarbetare. Chefen är inte medarbetare. Så det är ju sett ifrån chefens perspektiv. I någon sorts demokrativurm för att alla är så här lika. Vi är medarbetare. Mm. Men jag tycker att det ordet bär på liksom en så här implicit lite obehaglig maktstruktur som pekar åt det hållet. Där.
0: Det är väl intressant de här olika begrepp jag har aldrig riktigt förstått varför man kallar det för arbetsgivare de ge, det, mm. det är ju inte gratis, det är en transaktion man är arbetsköpare på sin mm. höjd liksom. så att det är intressant hur ord används mm. för att styra våra tankar
1: Absolut, hela vårt idéarbete våra värderingar, de här grundläggande målen, vadheterna det är ju verbaliseringen av dem som är kanske det absolut viktigaste för hur ett samhälle, en kultur utvecklar sig vart vi är på väg, vad som vi liksom får syn på- och vad vi liksom värderar och gör någonting åt till exempel. Okej,
0: okay, men då mm. om man är rationell då- som vi ska vara i västvärlden hela tiden- eh, om man har New Public Management och så märker man att- ja, men nu styr den här verksamheten mot våra mål- och så blir den super effektiv på att lösa just de målen- och så glömmer man bort varför man ens har vårdskolomsorg. Mm. Men vad är det som... Har gjort att den modellen fick sådant enormt fäste. Mm. Och först nu börjar det ifrågasätta. Så hur kunde mm. det ens uppstå det? Mm.
1: Men eh, det, det, vissa praktikaliteter, jag har två svar på den frågan. Det ena är att moderniteten är präglad av en liksom, övertro på ratio och underskattning av intellektus. Och det slår igenom ja, men i allt ifrån så här, förintelsen eh, till eh, ett kommunistiskt styre. Alltså det finns en massa olika varianter på hur, hur det slår igenom i eh, västerländsk modernitet.
0: Ska man tillämpa det då på dagens samhälle så är det kanske nyliberalism i den här ismen som man, man överskattar kanske just tron på marknaden då då hade man olika ideologier och dagens tro är kanske på marknaden och då överskattar man att marknaden kan ta hänsyn till allting och man tillskriver marknaden Effekter den inte
1: har. Ja, och här finns det jätteintressant forskning- på precis det området hur de nyliberala- eller det som blev nyliberalism- hur de tankesmedierna började på 60-talet- blev starka under 70-talet- eh, och, och drev just vissa vadheter- en ek ekonomism och ett, liksom, en väldigt stark tro, tilltro till ett ekonomiskt eh, rationalitet och styre som egentligen kanske pikade på Nya Karolinska när Boston Consulting Group tog liksom över där och tänkte att de här professionerna, läkarna behöver inte ha eller sjuksköterskorna eller någon annan behöver inte ha med organiseringen att göra utan vi har ett jättebra system som gör det här jätteeffektivt och så visade det sig att det hela är dyrare än någonting vi ens hade kunnat tänk oss, höll på att säga, eh, faktiskt så, så är det liksom en pik på en viss tankertradition. Och efter det så var det svårt att för, försvara det. Men att det här också slog igenom, det finns ju massa liksom politiska skäl till det, att, att socialdemokratin stod och var lite velig och inte visste vart de skulle. Och, Om
0: muren hade fallit. Och muren hade och fallit. Folk ha, ja. Ja,
1: men det som hände var ju, precis som du säger, den här liksom tilltron till en marknadisering och en väldigt... Kort syn på både kunskap och rationalitet. Det är det här som är rationalitet. Och När vi införde på, i offentlig sektor, ju, försökte göra om någonting som inte är en marknad till en marknad. Där får vi ju extra många liksom, bieffekter. Vi måste just göra indikatorer på saker som är väldigt svåra att skapa indikatorer på. Vad är en bra skola till exempel? Otroligt svårmätt. Och när vi försökte kontrollera på det och kontrollera det, se till att pengarna inte piper iväg i vinster i förra hög utsträckning så blir det också ett väldigt hård kontrollsystem. Och här har vi sett hur, hur, det här är ju helt mätbart och det här är bra att vi mäter, hur mycket administrationen har växt. Vi vet att vi har anställt, det här är extremt tydligt inom vården också, väldigt många fler administratörer än kärnverksamhetspersoner. Alltså det blir många mer administratörer än lärare, läkare, sjuksköterskor och så vidare. Plus att de här eh, i kärnverksamheten, de ägnar allt mer av sin tid till administration. Så sanningen är den att... så vi
0: är otroligt duktiga på mätaktivitet som vi inte har tid att genomföra. Ja,
1: precis. Vi, vi har liksom, och ser man vart pengarna går så, så är den här skevheten rätt uppenbar. Och, och åt vilket håll det har utvecklats under 2000-talet. Och det här beror ju just på, och det här kontrollbehovet tänker jag är har haft flera bottnar. En botten är ju just... Ja, men det får inte pipa iväg i vinster. Det är ju liksom en väldigt enkel del i den här konstruktionen. Den andra delen är ju modernitetens människas enorma behov av att kontrollera världen. Och tilltro och också förmåga till en... liksom, Världen är där för oss att kontrollera. Och till den grad... Så att jag hävdar att vi tappar bort den relation till att inte veta... Att inte veta är liksom alltid fel och någonting vi snart vet. Och då glömmer man bort det här grundläggande existentiella faktumet. Att människan, att världen alltid är större än vad vi kan ha kunskap om.
0: Det är kanske det som förklarar. För jag läste en, en, en teori om att varför vi ens har känslor och annat. För det är rationellt mm. att ha det så att yep. säga. För vi måste alltid förklara någonting rationellt yep. i vår värld. Men, men då var det så här att i just komplexa situationer. Där det finns för många möjliga val och parametrar att ta hänsyn till. Så kan känslor och förnuftet vara ett, det mest rationella. Mm. Att fatta beslut med. Mm. För man just, det, den är bättre på att hantera de här vadheterna som ligger utanför. Mm. De horisonter vi jobbar med inom New Public Management då, till mm. exempel.
1: Plus till och med den här absolut grundläggande. att alltså, vi är inte människor om vi inte erfar om vi inte känner. Uh, och den här grundläggande förmågan att alltså, människor kan leva på miljarder olika möjliga sätt det är oändligt hur alltså, människan är otroligt flexibel i, i sina livsmöjligheter och här eh, så, så kan vi behöva just den kompetensen att fundera på, men vad är viktigt här för oss nu, hur, vart är vi på väg vad ska vi fånga upp mm. Så jag tänker att eh, den frågan också, för, för det här förstås kritik, ja men, subjektivt, känslomässigt, pjuk, bara känna saker. Men vi kan inte vara att rationella utan det.
0: Hur använder man känslor på ett bra ja. och logiskt sätt? Hur, ja. hur, hur kan man liksom inte bara agera i affekt, Exakt. utan... Förstå uppkomsten till känslan, tolka känslan och använda den till att bygga Precis. vidare på sin kunskap. Precis.
1: För grejen är ju den, att subjektivitet är inte bara liksom en sak. Subjektivitet är någonting vi kan odla. Det är någonting vi kan skapa en kultur för. Det är någonting vi kan bli bättre på. För här blir subjektiviteten ofta bara utskälld för att dels att vi är bara olika och tycker någonting och det blir affekt. Mm. Men en bildningstradition handlar ju om att Titta på sina egna känslor. Titta på våra kollektiva känslor- som jag tycker vi är dåliga på att liksom prata om. Fundera på... Ja men, alltså känslor står ju ofta i konflikt med andra känslor. Känslor är ju att känna att det här är viktigt- och det där vill jag bort ifrån. Och, och det här är, vill jag hantera på det här viset. Eller så. Och Här är ju liksom samröret med en, ett ratio nödvändigt. Det är rörelsen mellan de här som är liksom den viktiga. Vilken, här kan vi knyta an till miljöfrågor- vad är? Jag har en massa känslor kring att, ja men, jag vill fortsätta att leva mitt liv eh, så som det är bekvämt, så som jag är van. Eh, jag vill se mina, ja, ta hand om, om det liv så som jag känner det. Och samtidigt så har jag kanske en insikt i att miljöfrågorna är allt mer, allt mer pressande. Vi kanske vi liksom, det
0: för kris här på Greenpeace. Vi kan kalla det för kris? <laughs> ja,
1: ja, ja men de liksom tränger sig på på olika sätt. Och här är vi ju just i, här har vi ju. Känslor som krockar med varandra också. Och då gäller det att börja titta på dem och se vad är viktigast. Du... Och, vad, och hur ska jag leva? Och hålla det där. Hur ska jag leva liksom, rörligt?
0: Och egentligen då, om vi tittar på där New Public Management har härskat. Nu ifrågasätts ju faktiskt det. Mm. Och då pratar man mer om tillitsbaserade ja. modeller. Ja. Och här har vi faktiskt att göra med yrkesgrupper som är utbildade för att lösa de problem de ställs inför. Är man sjuksköterska, läkare eller socionom så är man ju utbildad för respektive roll. Mm. Så om vi då har en tillitsbaserad, då är det då att i utbildningen så lär man sig då att koppla ihop det intellektus med eh, ratio då. Att, ja. att, att man... Man faktiskt får lita till att jag hittar en metod- att göra det här på patientens eller elevens mm. bästa. Men hur säkerställer vi då att vi gör det här bättre och bättre? Hur samlar man in kunskap då? Om man har tillit, mm. hur, hur skulle vi kunna organisera det- på ett tillitsbaserat mm. sätt? Och hur skulle vi ändå kunna plocka russinen ur kakan- ur det här rationalitetsutvärderande utan att det blir betungande? Hur skulle det kunna gå ja, till? Ja.
1: Men dels så har vi en tendens att tänka att eh, subjektivitet, omdöme, hör till individer. Sanningen är att det hör till kollektiv. Att det viktiga när vi pratar om professioner och makt i professioner så måste vi tänka kollektiviteter. Vi, är lite, alltså, vi måste tänka subjektivitet och kollektivitet tillsammans. för Vi kommer från en tradition som tänker subjektivitet och individualitet- och det är inte riktigt sant i hur det fungerar i, professionellt, i professionella omdömen. För där tar vi in andras röster. Och här har vi alltid motstridiga krav. tänker lite olika, men professionaliteten ligger i att samtalet, dialogen, spänningarna är liksom öppna. Och att vi pratar om dem. Så här kan vi liksom eh, utveckla omdömesförmågan. Helt enkelt genom att skapa strukturer för omdömesutveckling. Den andra delen är att ta bort en vadheter som leder oss fel, till exempel vinster i välfärden. För den vadheten har blivit så styrande i hur välfärden organiseras. Och jag tycker att det är, ja men det är så få som tjänar på att vi organiserar oss på det viset. Jag tycker att det är ganska få som säger att marknadiseringen av vård och skola- har gjort den så vansinnigt mycket bättre. Och här behöver inte alternativet vara att allt ska gå tillbaka- bara till statlig, regional kommunal regi- utan vi, vi kan ju faktiskt ha en mångfald även med begränsat vinstuttag. Och det här är en politisk fråga och det här är en känslig fråga. Men det jag ser är att det blir en vadhet som har blivit alldeles för styrande. Och då tänker jag att man ska minimera eller ta bort den.
0: Eh, och då skulle en annan vadhet här kunna vara att, ja men låt oss nu utnyttja det faktum att vi har utbildat massor med människor till att göra det här jobbet. Ja. Ge dem bästa möjliga förutsättning att ja. göra det på sitt sätt. Ja. Och sen litar vi på att de har dialog med varandra och de konsulterar varandra och de utvärderar och har en kunskapsutveckling med varandra som gör att de kommer hela tiden hitta på bättre lösningar utan att vi exakt detaljstyrar hur Det precis, ske.
1: detaljstyrningen dödar ju omdömet. Utan här, att, att ha en profession, annars skulle vi kanske inte behöva någon utbildning. Då man ju bara göra som det står i manualen. Du behöver liksom, och så några handgrepp som Men vi kanske jag tränar Men Jag
0: har tänkt på det. En orsak till att det här har slagit igenom så stort det är kanske för att folk tycker det är ganska bekvämt. För om du har en manual, mm. då är det aldrig ditt fel när saker skiter ja. sig.
1: Och det här är jätteintressant för ansvarsfrågan är ju liksom förbunden med det här. Och här har ansvaret förskjutits. Från att vara ansvar i relation till den här patienten. Den här eleven. Till att bli ett ansvar till att ha gjort som det står i manualen. Och jag har gjort som det står i manualen. Precis som du säger. Då har jag ryggen fri. Och ingen kan liksom anklaga mig. Då, då, antingen så är, är det jag som inte har följt manualen. Eller också måste vi skriva om manualen. Och, och det är ett väldigt. Alltså problemet är att manualer aldrig kan bära tillräckligt med kunskap. Den är så fattig i liksom situationskunskapen. Situations Eller så blir det
0: så omfattande, ingen ändå läser det. Exakt, och det är mm. också
1: ett problem vi har idag att manualer börjar liksom korsas och hur ska vi få den här manualen till den här andra manualen? Och på något sjukhus hade de ju hittat, jag inte ihåg hur många det var, 20 manualer för samma teknik. Liksom. Så att vi får ju liksom en enorm, och man hinner ju inte läsa alla manualer, och alltså det bara översvämmar av riktigt och manualer.
0: Faktum är att när jag, vi skulle ha det här med datasäkerhet på eu nivå så gjorde jag en liten undersökning över medelantalet nedladdade app Per, per invånare mm. och ungefär, och det här var ju några år sedan så det är säkert mer idag, men då var det 166 timmar bara att läsa användarvillkoren mm. i de apparna som folk laddade. Det betyder att en hel månad av årsarbetstiden ska gå till att läsa appmanualer.
1: Ja, precis. Och det vet vi hur mycket vi läser de manualerna. Och då blir det liksom, allt
0: blir bara fejk och då, då <laughs> ja, saknar de helt mening.
1: exakt. Allt blir bara fejk. Och det här är ju liksom ett problem när vi bygger upp liksom en fejk kultur. Istället så måste vi också tillbaka till ett personligt ansvar och ett kollektivt ansvar. Det här är liksom ett team kanske som är ansvarig för någonting. Men vi måste ju ha och här odlar vi ju, jag vet att de på Skolverket vid något tillfälle har sagt att vi undrar om vi nu har odlat en generation av lärare som inte tycker att de ska ha något omdöme utan de bara frågar efter nästa manual. Och här tänker jag att vad vill vi odla för typ av människor? Alltså, vad är det att vara människa? Ska vi ha en förmo ska, ska vi friskriva oss från eh, ansvar att ha liksom, en moralisk dimension? Eller är det någonting vi ska odla? Det var en väldigt retorisk fråga.
0: Jag tror att du svarar ja på det. Men, men eh, då, är, då är frågan, hur går vi tillväga då? För egentligen så vet vi också att om man... Alltså, det kan vara bekvämt att bara ta slippa allt ansvar. Men... Att vara en robot, att göra samma sak utan att tänka själv. Utan att få agera enligt den empati och moral och etik och värderingar man har inbyggd i sig. Det skapar stress, mm. kognitiv dissonans. Att man mm. gör inte på ett sätt som man egentligen skulle vilja göra. Och att det är väldigt skadligt. Det skapar yeah. stress, det skapar problem. Och utmattning, och utmattning alltså, exakt. Så, i... så här då, om vi har en tillitsbaserad modell. Hur ska man göra så att... Man inte lämnas vind för våg heller med för mycket Precis, ansvar. Hur, ja. hur kan man skapa en ansvarskultur där vi stöttar och hjälper varandra ja, att ta det gemensamt? Ja.
1: Alltså, de här kollektiva rummen är otroligt viktiga. Eftersom vi, som jag har varit inne på, ställer så här, den ansvariga individen i kontrast till ett, ett tekniskt manualsystem till exempel. Och det är en falsk dikotomi. Det vi behöver ta tillvara på... Um, det, det är ju till att börja med de grå situationerna
0: Ursäkta professor, men jag tror att en del faktiskt skulle vilja få förklarat falskt ekonomi
1: um, Ja men att vi, vi ställer upp de här mot varandra när det, som om det bara är de två alternativen som finns när det finns en massa andra, vi kan tänka på helt andra sätt, mm. uh, finns andra lösningar och ett sätt att liksom, uh, jobba med omdömesutveckling är att inte heller, jag, jag är emot uh, allt för snäva uh, antingen eller tänkanden och när det gäller till exempel, har jag handlat rätt? Jag pratade med en, en läkare om precis den situationen. Han hade varit med i en situation där han inte visste om det riktigt... Blev det här verkligen rätt? Och så gick han till sin chef. Och så kollade chefen igenom alla riktlinjer och liksom manualer. och så här. Ja, nej, men det där är okej. Det där kan vi nog bedöma som att ja, men du kommer igenom här. Check, 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 check. Så, men vi pratar, nu pratar vi inte mer om det. Så att vi inte liksom väcker någon sovande hund någonstans. Så, sh, det vill säga, vi måste bedöma om situationen är svart eller vit- Ska den anmälas? Annars är den okej. Okay. Slut. Så faktiskt dödar vi omdöme. Det vi behöver, vilket den här läkaren vittnade om, att han hade faktiskt varit i USA på ett sjukhus där de hade kirurger som verkligen håller på med människors liv och död, hade de tagit upp i kollegiala sammanhang och sagt, jag gjorde så här, jag vet inte om det var rätt. Blev det fel? Och liksom kunde blotta sig, det vill säga hantera grå situationer. Höra andras erfarenheter, fundera, reflektera. Det, det, hela baser, det som är gjort är gjort. Men hur ska vi göra nästa gång i något liknande? Kan vi lära av det här? Alltså, det, det är så vi utvecklar en omdömeskraft. Och jag tänker att vi faktiskt bara kan utveckla omdömeskraft tillsammans.
0: Okej, okay, så att vi kollektivt hjälper varandra att ta det här ansvaret och då ansvaret för att utvecklas och bli bättre på det vi gör... Inte genom att följa man manual utan att genom att tänka själv eller reflektera med andra. Det ja. är en annan styrningsmodell.
1: Det är en annan styrningsmodell. Det... Och det tillitsbaserade är ju på växande i Sverige. Och här, det, vi har ju ett litet problem när det kommer att ja, men vad är manualen för det tillitsbaserade? <laughs>
0: Aj, ja. <laughs> ja,
1: precis, frågan är hur djup det här ratio-tänkandet sitter. Liksom. Ja, det var ju
0: tråkigt. Men en sak som jag kände, folk undrar då, ja, men vad har det här med systemomställning att göra? Och det, det tror jag faktiskt blir mer och mer uppenbart när man ser det här för... Vi hamnar fel när vi slutar se de större sammanhangen. Och detsamma gäller ju då de större sammanhangen mm. i relation till naturen till exempel. Mm. Och om man då tittar på relationen till naturen. Vart leder den här New Public Management-logiken där? Liksom? Ja,
1: Nej, men här tänker jag att det är superviktigt när man tänker... Ja, vi befinner oss i en kulturell situation- där vi behöver jobba med våra grundvärderingar. Vi behöver jobba med vad det är att vara människa. Vad det är att vara eh, levande. Vad det är att, att ha samröre med andra arter och ekosystem- och hur vi hänger ihop med liksom, planeten. Det är så här enormt stora, filosofiskt- enormt eh, fascinerande och intressanta teman- som alltså de facto... Vi, vi, vi kommer eh, inte överleva som art- om vi inte tänker om det- Livet klarar sig nog, men människan kanske inte klarar sig. Och vi tar ganska många med oss i graven. Så vi behöver tänka om. Och då är det, ju liksom, det kan vi inte göra bara med ett ratio. För vad som är viktigt, det kanske vi inte ens riktigt vet än. Eller vi behöver liksom jobba med grundläggande värderingar som liksom ligger helt inpyrt i vårt problemlösande ratio- så vi behöver jobba, alltså det ena utesluter aldrig det andra. De måste alltid stå i liksom samröre med varandra. Teknikutveckling och så vidare, jag menar, kör på. Det är väl skitbra med, med teknikutveckling. Men det kommer ju inte att räcka bara att ändra på tekniken. Alltså jag är helt övertygad om, och det här är förstås någon sorts liksom, eh, position. Politisk position till och med. Att eh, vi måste, det är kulturförändringar som behövs. Och de här grundläggande frågorna måste tänka om till exempel då, relationen till naturen. Och det är ju bara att ta ett i det historiskt perspektiv på det så blir ju det um, uppenbart. Vad moderniteten har för relation till naturen. Där naturen är... Um, ja men Vi kommer ju från en tillvaro där naturen väldigt mycket är ett hot. Där, där naturen är, är det som vi måste bemästra på olika sätt för att kanske överleva. Till en, in i 16-1700-talet, en kultur som jobbar väldigt mycket allt mer med kontroll och en mekanistisk idé om naturen. Em, materia som, som liksom bara ren utsträckning, som vi kan göra lite vad vi vill. Det vill säga idén om naturen som naturresurser, som är där liksom för oss att göra vad vi vill. Så jag, både att den är där för oss, och också att vi ska, att vår uppgift är, för våra barns skull, att ha kontroll över naturen. Och den här grund, liksom, relationen till naturen lever vi ju med idag.
0: Och den var ju inte helt ologisk den då. För ologisk utmaningarna någonstans. var ju just att ja, men, få skydd ja. från temperatur och ja. svält och så. Så det var ju en äkta utmaning som behövde lösas.
1: Absolut. Det är därför en av människans främsta kompetenser som AI till exempel inte har är att tänka om. Att tänka om i relation till de grundläggande frågorna, värderingarna, vadheterna.
0: Men vi har ju sett civilisationer som blir imperier brukar ju sällan lyckas tänka om innan mm. de kollapsar. Och nu den här natursynen börjar ju leda oss fel. Det blir mer och mer uppenbart hur vi faktiskt förstör både klimat och arternas samlevnad. Mm. Mm. Så hur skapar vi då ett nytt tankesätt nu när vi inser att vi behöver ett nytt. Hur, hur, hur går det fort nog så att säga?
1: Ja, hur det går fort nog eh, är jag inte helt säker på hur, att, att jag kan besvara kanske kan vi inte det. Det är ju liksom en, en empirisk fråga, det får vi se om vi kan <laughs> Okej, okay, men de som lyssnar men... på den
0: här podden kanske i alla fall vill göra det snabbare. <laughs> ja, hur gör man då? Absolut.
1: Och det är klart att vi att vi måste jobba med det. Det, det är klart och dessutom så skulle jag vilja betona att det är att, att det är kul. Alltså det finns en massa lust här. Det, alltså jag tror att ångesten, skammen och skulden- de, den har sin liksom funktion att fylla. För, för den gör att vi inser att shit, jag måste ändras här någonstans. Den har en funktion. Men efter den funktionen, den funktionen i sig- kommer inte kunna leda oss till nya värderingar till exempel. Där måste det finnas liksom en, en lust, en glädje, en liksom eh, glädje för att dubblera det begreppet. Det
0: det <laughs> ja, men, men, jag tänker, det, det är ju intressant. Vi har gjort det här för Du nämnde, du hade ju din utgångspunkt där i när vi började försöka kontrollera naturen, men vi har ju också levt i tider men, neolitisk och, och, mm. och väldigt långt tillbaka där moderjorden livgivande urmoden som man offrade till respekt för henne och man, man bad om ursäkt när man hög ner ett träd och man bad ö, om ursäkt till djuret när man hade dött att det för att äta det. Alltså, så de här naturalistiska gammeldagsreligionerna hade ju en helt annan syn på naturen.
1: Och det de förstod är att vi är del av.
0: Mm, exakt.
1: Det är det moderniteten inte förstår sig på. När
0: vi står över och dominerar och kontrollerar.
1: Precis. Och det här att vara del av. Jag har en bok som, som kommer här om, om, i, i mars, får jag säga det.
0: Och nu blir det reklam. Ja,
1: nu blir det reklam. Nej, men det är bara för att jag har jobbat med den för att förklara varför jag behöver prata om graviditeter. Kör. <laughs> För, för graviditetserfarenheten är en erfarenhet som vi inte har tagit tillvara på. Inte nog med att kvinnor inte har varit filosofer. Gravida kvinnor har nästan per definition inte skrivit filosofi. De kvinnor som har skrivit filosofi är ju de då som inte har varit gravida och haft ett chågmungor att, att ta hand om av ganska enkla pragmatiska skäl.
0: Ja, och patriarkaliska skäl. Och patriarkaliska
1: skäl, <laughs> precis. När man är gravid så är man ju verkligen del av. Fostret. vi har alla börjat här, det här är inte bara relevant för gravida, det här är relevant för alla som är födda. Ja men det är däggdjur. en ganska stor
0: målgrupp känner jag. Det är en
1: ganska stor, precis det är ganska relevant för många ja. och inte bara för människor utan det är relevant för, för däggdjur och man kan säkert dra ut det mm. vidare till hur fåglarna är del av varandra också mm. men däggdjur är intressanta för att vi har den här situationen där vi växer fram i en annan levande varelse som vi är helt beroende av och, och i, i den mån Mamman ska vara en mamma, om jag nu får kalla henne för henne här. Mm. Jag gör det för skull. När hon ska vara en mamma så är hon helt beroende av det här barnet. Utan det så är hon inte en mamma. Hon kanske lever, men kanske inte längre. Mm. Eller kanske inte ens lever, för om ens barn dör så kan man känna sig ganska olevande. Nåväl, det här är en sån liksom intim, både biologiskt, psykologiskt och existentiellt sammantvinnad samlevande. Och om vi tog med oss den erfarenheten och såg på vår relation till naturen. Alltså jag har beskrivit det här, fostret befinner sig i ett landskap som är liksom en annan levande varelse. Och vi befinner oss i ett landskap. Alltså jag är rätt, jag tror att de här Gaia-teorierna liksom kommer tillbaka. Att se världen, att se jordklotet som någonting levande. Det behöver ju inte betyda att det har en intentionalitet, att den har liksom en, 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 er, en specifik erfarenhet. Det betyder att den är levande på ett annat sätt än vad en varelse är.
0: Ja, så du kommer inte behöva förespråka intelligent design? Då, utan... Nej,
1: jag tänker att det är inte där vi behöver hamna. Nej. Att se någonting som levande handlar ju väldigt mycket om ekosystem.
0: Jag har ju då aldrig haft ett barn i min livmoder för jag har ingen. Men, men...
1: men du har legat igen?
0: Ja, det har jag gjort. Och jag har ju fem egna barn. Mm. Så då är frågan den, där är så uppenbar beroende ställning Och om man ska tillämpa den här teorin då. Så, så är det ju att vi är inte dominerande och kontrollerade. Den strukturen håller ändå inte. Den brukar alltid kollapsa. Mm.
1: Och samtidigt måste vi ta ansvar.
0: Ja, men nu till skillnad från då de här förhistorisk tid. Så är antropocen, den, den tid vi lever i nu. Människorna har så stor förmåga att förändra omgivningen. Mm. Att vi måste börja. Se det här medberoendet som ett ansvarstagande. För, mm. för de, i neolitisk tid var man ju bara offer för omständigheterna om man överlevde bäst ja. man kunde. Ja. Men, men nu har vi ju, även om vi inte vill se det så- en kontroll, för vi har så enormt stor makt- i det mängden energi och annat Makt, men
1: kanske inte kontroll.
0: Nej, men vi, vi, vi är, är det som barnungar som har fått ja. en jättespännande teknik- men så klarar inte av att hantera den. Det, ja. det, hur, hur, hur lär vi oss att bli vuxna ja. här?
1: Alltså jag tror Det finns bara ett sätt- och det är att odla subjektivitet. Alltså att bli mer... Det är därför jag tänker att det här hänger ihop med New Public Management. Det är samma mänsklighet vi måste odla. Ett ansvarstagande, ett lyssnande. Ett, ett, för vi kan inte bara bli passiva och säga nu ska vi backa ifrån allt. Nu ska vi inte påverka någonting. Jag tycker till exempel att abolitionistiska teorier i relation till andra djur –leder oss helt fel. Alltså att vi inte ska... Den grundtanken handlar om– –att så fort människor kommer i kontakt med andra eh, arter– –så förtrycker vi dem. Och, och det kan man, jag kan absolut förstå eh, varifrån den tanken kommer. Den är ju inte osann. Men därför så ska vi aldrig ha någon kontakt med andra arter– och, och ha kanske en minimerad kontakt med, vi ska inte ha sällskapsdjur eller liksom, sådär. Och det tror jag är, är liksom, vi går så lätt från det ena till det andra. Och här tänker jag att vi måste lära oss att bli lyssnande, att acceptera asymmetriska relationer. Och i asymmetriska relationer där makten är ojämnt fördelad så är det alltid den med mer makt som har mer större ansvar.
0: Ja, ju redan kommer fram. Vams
1: är liksom.
0: <laughs> är man stark ska man vara snäll. <laughs> ja, precis. Men vad är snäll då? För, för mm. vi har ju jag tror att vi, har, vi lever kvar lite grann i det här att naturen ska vi dominera och kontrollera. Och det mm. i sin tur bygger på en massa andra dominans- och kontrollstrukturer mm. som är inbakade i det Precis. samhälle vi har idag. Och nu har vi börjat ifrågasätta här dominans och kontroll mellan oss människor gentemot varandra, men gentemot kön och minoriteter och allt möjligt. Där, då har vi äntligen börjat se liksom att det här funkar inte. Och nu kommer nästa tur till naturen. Att till andra
1: vi, djur har vi hållit på med ett tag. Ja, lite i alla fall. Ja,
0: jo, mm. men det, det, det är absolut sant. Hur undviker vi naturens död som vi faktiskt mm. kan orsaka- men vi kan också hindra?
1: Mm, precis. Um, alltså, det, det här lyssnandet, det, det är en kompetens- som vi inte kanske har odlat så mycket. Vad behöver det här ekosystemet? Vad, vad, vad får det för effekter när vi gör på det här sättet? När, när vi startar den här gruvan? När vi häller ut gift i den här floden? Um, här har vi ju återigen haft alldeles för snäva vadheter- Maximerad vinst är ju ett sätt att, liksom, eller kontroll. Eller liksom, vi har haft väldigt snäva vad är viktigt. Och här behöver vi ju bredda de vadheterna och se helt och så fortsätta att vara, för jag tror ju på förnuftet, men jag tror ju på ett brett förnuftsbegrepp. Det vill säga vi måste fortsätta att analysera. Vetenskapen är oss behjälplig om vi eh, har rätt vadheter.
0: Och en vadhet är då kanske att om man tittar i lite mer galaktisk nivå så är ju vi en, en liten, liten klot här utanför en liten, ganska liten sol så om man då ser det som jämförelse med din graviditetsliknelse här lite grann att det är ju ingen som skulle drömma om att hälla ut sina gifter i fostervattnet. Nej. Men på jorden är det helt okej att hälla ut gifter för då hamnar det i det här okända stora. Men om man börjar se lite grann om att vi är en enhet som hänger ihop. Vår relation till jorden bör bli mer som en havande och den personens foster ja. snarare än... Att bara se det mm. som ett tomt vaken, vi kan kasta ut vad vi vill. Mm. Det är inte vårt ansvar.
1: Och där vi ibland är fostret och ibland är den havande.
0: Ja, vi har ju båda rollerna mm. här. Mm. Så, men hur? Hur ska man då gå tillväga? Det är en ganska stor systemförändring att se sitt medansvar- och beroende av mm. vår omgivning som är bredare än oss själva- vårt lilla community. Hur, ja. hur får man liksom folk att agera efter det-
1: ja. Jag tror ju som nog framgick här för ett litet tag sedan på lust. Skuld och skam tar oss till en viss gräns. Hur hänger jag ihop med världen omkring mig? Hur påverkar jag den? Hur påverkar annat? Och här är ju rätt lätt att bli liksom nedslagen. För att det är så uppenbart att jag sitter fast i ett system. En ung tjej en bekant, sa för ett tag sedan sådär, ja, men Det spelar ingen roll vad jag gör. Allt jag gör är ändå fel. Och vi lever i ett samhälle där det är så. Det är otroligt svårt. Det går inte. Att leva på ett sätt som är liksom, vad ska man säga, 100 procent korrekt. I, i, enligt, eh...
0: Ja, det går nog. Men då kanske man riskerar att hamna i Aristoteles den här, när han pratar om dygd. Att, mm. jo, men man ska mm. inte hålla på att slösa och leva i Man ska heller inte bli så asketisk att man tappar livsglädjen som du är inne på.
1: Precis. Och vi hamnar ju lätt i det där asketiska idealet. Och om vi liksom ska göra helt rätt. Här tänker jag också att vi kan titta i alla storleksordningar. Nej, men här, när det kommer till eh, ja, men vad jag äter. Så kan jag se att jag har de här problemen. Jag, jag samspelar med världen på det här sättet. Vi har den här djurindustrin som är direkt obehaglig- när man gör om levande varelser till produktionsenheter- vad vi äter är ju liksom en gigantisk fråga. Men här tänker jag att vi också kan titta på... Ja, men hur, hur fungerar ett, ett samtal här? Vad tar jag in och vad ger jag? Jag, jag, jag tycker om att tänka i termer av aktivitet Och det är ett ord som jag hittat på själv. Så det är
0: inget konstigt. Att jag känner mig okunnig här ett ja, tag. Får det, förklara det är det. konstigt att ja. ni
1: inte vet vad det betyder. Um, men vi delar ju så lätt in saker och ting. Att antingen så är vi passiva eller så är vi aktiva. Men graviditetserfarenheten faktiskt från uh, att föda barn så, så funderade jag efteråt. Vad är passiv eller aktiv? medan jag föder, och för att beskriva för de som inte har fött barn så är, är, eller mina förlossningar. Det här är förstås någonting som är olika i, för olika Födande. men eh, jag hade väldigt starka verk, starkt verkarbete. De här verkarna har jag ju ingen kontroll över. De kastar sig över mig, framförallt i slutskedet så är det ju liksom ja, men det är verkar som kommer någon annanstans ifrån och som försöker få min kropp att vända ut och in på sig själv. Det är en ganska mäktig och ganska jobbig upplevelse. Men det där det skulle kunna sätta mig göra att jag bara är passiv. Men saken är ju den att jag måste föda. Jag, jag kan göra något med verkarna. I kryssningsskedet så kan jag säga: Flåsandas liksom så att det inte kryssar på. Eller jag kan trycka på! Så, så Ursäkta, ljudeffekterna. Ja.
0: Uh, det, är det är okej, det är mindre ont än i föda här förstås. Ja, ja.
1: Eller så att jag kan vara aktiv. Jag kan ta den här vågen som kommer någon annanstans ifrån som jag inte har kontroll över. Men jag kan forma den. Jag kan göra någonting med den. Mm. Och precis så tänker jag att vi kan tänka på på det sätt vi är del av en kultur. Vi har så mycket i hela språket, i saker jag inte har bestämt över, var jag är född, hur jag rör mig, hela liksom kulturen sitter ju i mig, jag kommer från en isogyn-racistisk kultur, det är klart att det finns i, liksom, i mig också, men vad gör jag med det? Hur liksom låter jag det formas åt ett lite annat håll, om jag nu vill att det ska formas åt ett annat håll? Så att, jag tänker att här finns det ganska många så här praktiska övningar. Jag har ju praktiska övningar tillsammans med hästar som jag tycker väldigt mycket om att tänka med. Hur kan man lyssna? Hur kan vi liksom forma en rörelse tillsammans? Men jag tänker att det här kan gå igen, på så alltså, det kan gå igen människor emellan i relation till mina barn, i relation till sinnlighet. Alltså sinnlighet tänker jag är någonting som behöver uppgraderas. Om man lever med autistiska personer som har kanske en lite annorlunda sinlighet än neurotypiken i gemen, så finns det så mycket att hämta av hur vi liksom väver världen tillsammans. Alltså, nu lät det här jätteabstrakt och, och jättemycket på en gång. Men, det är bara för att... ja, men en aning blir
0: det ju så. För, för vad jag tror många mer känner igen sig i en det resonemanget är att ja, men jag ska jobba, jag ska shoppa, jag ska tjäna pengar jag ska, mm. jag ska göra mat jag ska följa i 2000 blanketter i vårt nu public management samhälle Men så vill att, man det? Nej, nej. nej och, och, och då är frågan om många sitter fast och det, jag hade Roland Pålsen här och han berättade att en otroligt låg andel tycker att de håller på med meningsfulla saker på mm. sin tid det är ju tragiskt
1: Men det är jättebra att det är så <laughs>
0: Vet du varför? Ja, det vore ännu bättre att ändra det tycker Nej, jag. Nej, men det är
1: jättebra att det är så- för då finns det en förändringspotential. Ja, det finns tid om att göra något men... annat med. Ja. Nej, inte så. Utan om många människor upplever- att det är att gör är rätt meningslöst- ja. då finns det ett väldigt stort utrymme- för att tänka om, och att agera om.
0: Och då behöver man kraft, tid och ork. Och hur skapar vi ja. de här rummen i våra liv- där vi får den här kraften och styrkan- mm. att börja tänka om och agera på de nya mm. tankarna? Då? Hur, hur, hur gör vi det?
1: Genom att odla de kollektiv- där vi känner att vi får kraft- som inte suger kraft ifrån oss- och där vi känner att det finns liksom en upptäckarglädje. Och där vi kan undersöka hur vi kan vara människor på ett lite annorlunda sätt. Ibland behöver det kanske inte vara den jättestora på en gång. Utan i detaljerna kan det plötsligt finnas ett öppna sätt, ett annat sätt att vara människa på.
0: Så att när jag nästa gång, det här är min uppmaning, då, nästa gång man ser det här detaljstyrande MPM-formuläret ska man fundera på, är det här någonting som skapar och ökar min kreativitet och upptäcker yeah. lust att lösa problem på nya sätt eller är det någonting som känns hjärnödande? Ja.
1: I relation till MPM så har jag pratat både om mikromotstånd och makromotstånd. Mikromotstånd är att lägga det mest förpapprade av papper underst i högen och säga att ja, men det kanske inte är någon som bryr sig om jag inte fyller i den här. Makromotstånd är förstås att organisera sig och driva om hela systemet åt ett annat håll. Och jag tror att vi behöver båda delarna. Det är inte alltid makromotstånd är möjligt i den situation jag befinner mig i. men ett mikromotstånd det är alltid möjligt. Och när väldigt många människor gör mikromotstånd samtidigt då blir det ett makromotstånd.
0: Ja, ett ganska välkänt exempel på det är ju... Homosexualitet ansågs ju vara en psykisk sjukdom mm. en gång i världen i Sverige. Inte så länge sedan Inte faktiskt. så länge sedan. Efter att jag var född till och med. Mm. Men då var det många homosexuella som sjukskrev sig samma dag. Och lämnade in de här sjukskriven. Ja, jag är ju tydligen Nej. psykisk sjuk så nu är jag sjukskriven. Och det triggade faktiskt en förvånansvärt snabb respons. Det, här, det var ju ett mikromotstånd men mm. många gjorde det och så ändrade synen yeah. på det ganska fort där. Mm.
1: Och här, om vi tittar, ibland så kan man känna att vi liksom sitter fast och det kommer aldrig ändra sig och det gäller både public management och miljöfrågorna så är det väldigt många människor som upplever liksom en hopplöshet. Men tre år innan Berlinmuren föll så fanns det inte en människa i Berlin som trodde att det någonsin skulle ske.
0: Men det här är ju rätt intressant för i ett tidigare avsnitt, jag kommer inte faktiskt ihåg om det var med Olof von Uxkull eller om det var med Karli Andersson men just det här att man får inte ge upp precis där när muren är på väg att falla- då är det många som har kämpat så länge sedan jag ger upp. Mm. Det, det är vanligt att man ger upp precis innan den här förlossningen kommer- förändringen sker. Mm. Så det är kanske ett viktigt tips också. Mm.
1: Ja, men verkligen. Och dessutom att eh, göra sitt eget motstånd på ett hållbart sätt. Alltså att, att eh, det är faktiskt viktigt hur du mår. Att bli utbränd till exempel kommer inte att hjälpa. Alltså vi har ganska långa liv idag- och ett idogt men hållbart motstånd är många gånger bättre och effektivare än att göra allt nu och leva helt rätt nu. Är du med på Ja,
0: jag förstår. Men jag tycker att det är, det är väl implicit av din vanliga logik om att man ska lyssna på fler dimensioner än ja, bara den precis. ena. Då, då, det, då bygger man ju in en motståndskraft här om du börjar lyssna på... Vad din känsla, din moral, din etik, dina värderingar säger dig och hur du ska tolka det och varför du reagerar som du gör. Då har man ju mycket större chans att upptäcka sådana problem innan de drabbar en. Så ja. att det borde ju vara inbyggt i din logik här.
1: Det tycker jag process. Ja, men precis. Och, och att värdera så alltså, väl andra och sammanhangen som sig själv. För ibland kan det finnas liksom ett själv, den där självspäkande, det asketiska idealet eh, tenderar ju att slå igenom när vi vill göra motstånd mot motsatsen. Mm. Människor går så snabbt från det ena till det andra, och det kan ju, är ju en styrka. Det är en styrka i, i att liksom, ja, behöver radikalt ändra någonting. Men till syvende och sist så, så är det ju liksom någon typ av. Ja,
0: men lagom det, det har vi masketiskt. Det, det, det var ju redan <laughs> Aristoteles för 2000 år sedan. Var på lagom. Ja, men det kommer bra Men det hade han i alla fall rätt i det fel, men en del annat tycker vi kanske. Men, 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 men det hade han rätt.
1: Det hade han absolut rätt ja, i. Ja,
0: men men och sen, och visst mått av det är ju ändå vettigt. Jag, jag har personligen avstått från att flyga privat nu i mm. över tio år. Men det, det är vissa okay. saker. är lätt vissa saker avstår avstår man, man... Alltså, man är inte
1: sket för att man avstår att flyga.
0: Eller hur? Det är fortfarande en ja. mycket låg andel av jordens befolkning som ens har gjort det en gång.
1: Ja. Så att eh, vi kanske ska vara försiktiga med asket-definitionen.
0: Ah, ja, ja, jag är för jag flyger inte till Kanarien. Nej, 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 det är sant. Ja. Um, men det visar ju också hur, hur, hur små förändringar kan upplevas. Som, vad jag gör nu då?
1: Mm. Men ännu mer än att liksom bara avstå. Uh, för, för det är ju lätt. Så, jag äter inte kött, jag flyger inte, mm, jag, jag kör en elbil. eller liksom vad, vad det nu kan vara. Det handlar så mycket ofta... Alltså i, i sorts, vi, vi lever i en överflödskultur. Vi, vi, alltså det, det finns ju något naturligt i att det först handlar om att ta avstånd. Att liksom säga nej. Men det har försökt att... Jag har nog redan sagt det, men för att vara tydlig. Eh, vad vill vi odla? Mm. Vad är liksom, vilken relation, vilken glädje, vilken eh, framtid? Vad ska mina barn upptäcka? Jag vill inte att mina barn bara ska avstå från saker och ting. Jag vill att de ska leva ett spännande, intressant liv. Hur, hur kan min dotters fantastiska kreativitet när det gäller fantasy till exempel utvecklas och få oss? Och vad är det som speglas där? Och hur kan vi prata och gå in i till exempel den världen och, och, och odla en annan typ av liksom mänsklighet tillsammans? Och det
0: är ju lite det som hela det här arbetet med systemförändring på Greenpeace som vi håller på med handlar om. Just vad vi kritiserar just bristen på visioner om ett annat liv som är bättre än det här ultrakonsumerande där, där vi får bygga de saker som kanske är ännu viktigare för som kan just stärka de här känslor och, och välmående men som inte bygger på materiell konsumtion mm. i samma grad- mm. utan relationsbyggande till Precis. exempel.
1: En sak som, som jag har lärt mig just av min dotter här- hon, hon är 11 är att vi har en pågående diskussion- för hon, hon skriver berättelser mycket. Eh, och, hon tycker om japanska karaktärer- kallar vi dem för. Och det är helt enkelt- där en karaktär inte är, är svart eller vit- eh, god eller ond. Utan det finns liksom en, en rörelse i karaktären- och så skriver hon från olika perspektiv- i olika eh, kapitel- och då får man se hur den här personen liksom från ett håll kan se ut som det här, från ett annat håll det här. Och det är ett sätt att liksom upptäcka våra vår många vadheter. Mm. Vår liksom mångfacetterad, att livet är mångfacetterat. Jag tycker väldigt mycket om mångfald är liksom ett värde i sig. För det gör livet rikt.
0: Och det har ju naturen upptäckt några år miljoner för Jag, oss. Menar, det. Ja. Jag
1: menar det. Och vi kan liksom fortsätta att bejaka det. Eller vi kan bli väldigt fastlåsta vid ett värde och så duplicera det gånger miljoner och, och få ja, likadant. Ja men
0: det är faktiskt intressant att du säger det för min partner hon tittade mycket på en serie när hon var ung som var hette full metal alchemist, en japansk tecknad serie och det jag reagerade på när vi såg den tillsammans med mina barn som är i samma ålder som mina då, det var ju just att att karaktärer som man först kanske trodde var onda ja mm. ah, men det var mer komplext än så, och de som var goda ja ah, men det var också mer komplext ja. så, alltså att just den här komplexiteten och yeah. de gjorde en effort att förklara ...varför folk agerade som de gjorde. Och det är väl en bra startpunkt. Alltså jag
1: tycker det är så mycket intressantare. Och det är liksom en sån människosyn jag vill leva i- hellre än en eh, disnifierad, eh, god-ond-diskussion. Och vi är så inpyrda i liksom en västerländsk berättelse- ...om det goda och det onda. Och här tänker jag att det mångfacetterade- ...är så mycket rikare. Och det betyder inte att vi inte kan handla- att vi inte kan ha värden, att vi inte kan liksom sträva åt ett visst håll. Det betyder bara att, att livet liksom är rikare än att bestämma där är en onda och göra en goda.
0: Ja, för det är ingen som kan vara helt ond eller helt god, utan alla är någonting annat. Och då är det aldrig någon som kan uppleva sina ideal, mm. oavsett hur de ser ut. Så mm. det är ju enklare också då att känna trygghet i att det man gör är rätt. om man tillåter sig själv att se sig själv på den här multidimensionella synen. Det, ja. det känns ju logiskt.
1: Ja och dessutom få se sig själv i sin rikedom och se ja men, sin egen narcissism eh, se sin egen eh, lättja kanske och, och så alltså, karaktärsdrag hos mig själv så, som, alltså de finns ju där, vi är människor och eh, fundera över dem, vilken plats har min narcissism i mitt liv och, och om jag bara gör det så, så kan jag börja fundera på, ja, men vilken plats förstås vill jag att det ska ha den platsen? Kan jag kanske unna mig att få vara lite narcissistisk i något sammanhang? Kan, alltså, de kan liksom lite grann få bli befriade. Inte att det, det bara är ett stort, jag ska aldrig vara narcissistisk. För då tror jag att vi sätter upp en sorts ideal som också är, är omöjliga. Uppfylla.
0: Ja eller att man går så pass lite långt på den vägen att det inte blir skadligt utan kan Precis. stärka. Ja, Samma ja. med lättja skulle jag vilja säga. Ja. Att, att det är en dödssynd det, det tycker jag är en svår synd. För ja. att det är väl bra att inte vara överambitiös. Många av de människor som är mest skadliga planetbeteende jag känner är folk som verkligen hatar lättja och maniskt ja, måste göra saker hela tiden.
1: men Så lättja är ju jag, en av de dygden som vi är på väg att tänka om. Vi kanske ska göra mindre. Vi kanske ska ta det lite lugnare. Ja, vi har ju ja, ett avsnitt om kortare arbetstid komma. här för ja,
0: ja. Men, men fortfarande så är nog majoriteten av politikerna på toppnivå i alla fall ser de hängmattan som det farligaste massförstörelsevapnet ja. på vä i världen. Liksom. Ja,
1: och då kanske det är en sån grundläggande vadhet vi ska tänka om.
0: Ja, vi kan pacificera hängmattan den, den är ofarlig, kanske till och med nödvändig.
1: om dos med hängmattan.
0: Lagom dos hängmattan, det, det får bli dagens avslutande <laughs> kommentar här. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: I nästa veckas avsnitt möter vi Leif Öster, skogsentreprenören som gick från Karlhygge till Hållbart skogsbruk. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace, där producent är Alexia Fredén, ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter.